0: Mas vamos lá, gente. Na, olha, é bem provável, é, é tudo uma questão de gosto, eu entendo. Mas eu não sei se há capítulo na Bíblia mais sublime do que Efésios 3. Especialmente, na verdade, acima de tudo, por conta dos versos que vão do 14 ao 21. Que representam o ápice do misticismo cristão. É a experiência mais sublime com Deus que uma pessoa pode viver nessa vida antes de subir para a glória. Mas temos ainda alguns dias para entrar nessa passagem gloriosa. E vamos começar hoje, portanto, uma nova sessão da exposição da Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 1 todo mundo aí achou? Por esta causa, eu... Qual causa? A causa do Evangelho. A e, especialmente a evangelização dos gentios. Então, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui dá para nós passarmos a noite inteira falando somente sobre essa frase. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Nem sei por onde começar, mas vamos lá. O primeiro fato que me chama a atenção nessa passagem é observar o, 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 o apóstolo Paulo falando sobre a sua prisão sem nenhum tom de lamento, sem nenhuma murmuração, sem tensionar estimular a igreja a sentir pena dele. Ele vê como corolário do seu compromisso com o Evangelho estar preso. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou preso porque os amo. Eu estou preso porque tenho zelo por esse Evangelho. Eu estou preso porque Deus me enviou para anunciar a salvação aos gentios, porque esse era o ódio dos judeus. Em Paulo dizer que Deus havia escolhido gentios para participarem do Israel de Deus. Então vocês vejam também, em conexão a isso, a, o modo cristão de lidar com os problemas da vida. Ele está preso e ele procura dar, vamos assim dizer, um tratamento teológico para aquele infortúnio. E ele o vê inserido dentro do plano mais amplo de Deus para a sua vida, eu estou preso, mas não é um acaso, não é uma mera contingência, eu não estou agora diante de um Deus que encontra-se no, no seu trono, olhando para a minha vida com pena de mim, simplesmente eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, o propósito divino está se cumprindo no meu ministério, e chama a atenção também, nessa passagem, dele ver a si mesmo em termos da sua relação com Cristo Jesus. O que, que ele quer dizer com prisioneiro de Cristo Jesus? É muito mais do que é, ele declarar que vivia uma vida de fidelidade a Cristo. Ele está falando aqui de uma prisão que, que tinha como principal causa o seu compromisso com Jesus. Então, com isso, ele está também afirmando que ele via sua vida no presente século em termos da sua relação com Cristo. E que, portanto, se fosse necessário ele passar por uma prisão a fim de que, de alguma maneira, isso contribuísse para a promoção do Evangelho, a ele cabia expressar a Deus a mais profunda gratidão por tamanha expressão do seu amor pela vida do seu servo. Então, vocês vejam o chamado divino para nós administrarmos a nossa vida sempre. Esse é o ponto central dessa declaração, procurando levar em consideração o Evangelho. O que importa não é tanto a minha felicidade, o meu bem-estar, pessoal. O que importa é a promoção do Evangelho. É o Evangelho está sendo divulgado através da minha vida. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, eu atrelei a minha mais profunda alegria à promoção do Evangelho. E por isso, portanto, nós o encontramos aqui sem apresentar a mínima nota de autopiedade. Por esta causa, causa do Evangelho, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Não é à toa, numa das passagens mais lindas da Bíblia, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele declara a seguinte coisa. Verso 24 de Atos 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu vou mencionar uma história agora das mais difíceis de se trazer para o púlpito, especialmente por conta das suas implicações para a minha própria vida. Eu conversava com um líder que havia se envolvido com uma mulher casada. Estou falando de um pastor. Percebendo que não havia espaço no nosso diálogo para usar a ética sexual do cristianismo. Como ponto de partida para demovê-lo daquela decisão porque ele havia encontrado uma justificativa para a decisão que ele havia tomado eu me virei para ele a partir de um outro caminho que eu julguei que deveria tomar e o que eu, tudo que eu peço a Deus é que pela sua graça ele me ajude a ser coerente com o que eu disse para esse pastor Contudo, irmão, é bíblico um morrer para que outros vivam. A decisão que você tomou inviabiliza o seu ministério na nossa cultura. Não tinha espaço para tratar de ética sexual com ele. Contudo, ele sabia que a partir daquela decisão ele estaria impedido de fazer o bem, na forma da proclamação do Evangelho. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, tudo que eu peço, tudo que nós deveríamos pedir, é que Deus nos concedesse a graça, pedreiro que eu vou falar, de pagarmos o preço que necessário for para que o Evangelho não fique aprisionado no nosso ministério. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, o que significa também que é muito estranho um ministério cristão que não sofra perseguição. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, por amor de vós, gentios. No meio, então, nesse contexto, de uma sociedade que parece que está perdendo por conta da multiplicação da iniquidade, até mesmo o instinto de preservação da espécie, a ponto de morte de ser humano não nos perturbar mais, uma declaração como essa precisa ser objeto da nossa mais profunda meditação, por amor de vós. Vocês imaginam então um ministério que tem como... Gênesis, um homem no seu país olhando para estrangeiros, para homens e mulheres de uma outra terra, para pagãos e amando essa gente e sonhando em compartilhar o evangelho com esse povo e disposto até mesmo a ser privado da sua liberdade e assim tomando o caminho de Cristo, Morrer para que outros vivam a fim de que os gentios pudessem ser alcançados pelo Evangelho. Então, tem para mim que antes de pedirmos para nós nos tornarmos grandes pregadores, nós pastores deveríamos pedir a Deus que nos transformássemos em grandes amantes. Porque estar aqui pressupõe amor. Eu estou aqui porque eu tenho interesse por aqueles que fazem parte da minha espécie que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro... Imagine prisão no primeiro século. John Stott descreve como um lugar apertado, com um buraco no teto, para passagem de ar e luz. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, é um contraponto para esse discurso presente hoje e não poucas igrejas que estimula o pastor a evitar todo e qualquer desgaste no exercício do ministério sagrado. Eu sei que esse tipo de conselho é subproduto dos exageros que houve na vida de tantos ministros que destruíram sua saúde, suas famílias. Por conta desse compromisso com o Evangelho. Me lembro do famoso Robert Murray McShane, pregador escocês. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. E agora quem vai levar a mensagem? Esse é um lado. Agora O outro lado é Ronaldo Lidório não poder ir para a África recém-casado, porque não se faz isso com uma mulher jovem, que acabou de se casar com o ministro do Evangelho. E aí você não tem dois mil convertidos na África. Então, por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de voz gentil, eu tenho para mim que é impossível um homem ter uma visão da glória do Evangelho e provar desse amor pelos não convertidos e este homem não se desgastar e muitas vezes não ser traído por essa paixão, a ponto de trazer um prejuízo ou outro para a sua vida. É muito difícil manter o equilíbrio quando a glória do Evangelho e o amor pelo próximo estão envolvidos no ministério genuinamente cristão. Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros, e aqui então ele enfatiza o fato de que ele se tornara um dispenseiro, um mordomo, alguém, olha que, vejam gente o, o que pode representar para a vida de um ministro a noção de que Deus o incumbiu de fazer algo. E o incumbiu de fazer o que? Olha o que, que ele diz. Se é que tem desolvido a respeito da dispensação da graça. Uma operação do amor imerecido de Deus pela vida do apóstolo Paulo que confiou a ele uma mensagem. Confiou a ele, portanto, a comunicação fiel da revelação e a disposição firme de percorrer o mundo a fim de que essa mensagem fosse proclamada para o maior número possível de gentios. Então... Essa é a principal incumbência do ministro do Evangelho. Ele é a dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele está, portanto, admitindo uma dívida. Eu tenho uma dívida com vocês. Deus compartilhou um tesouro comigo que deve ser dividido com vocês. Eu lhes devo o Evangelho. Por isso ele podia dizer, ai de mim se não pegar, pregar o Evangelho. Irmãos, não vejo como nós podemos nos envolver com qualquer coisa nessa vida sem que tenhamos o objetivo de um modo direto ou indireto o Evangelho ser divulgado. Se você perguntar para mim, qual a minha motivação hoje do ponto de vista da minha dedicação a essas causas que acredito o Espírito de Deus me levou a abraçar no nosso país eu diria para vocês que não tenho motivação maior do que encontrar na vida uma plataforma que me permita com credibilidade pregar o evangelho para o maior número possível de pessoas, obviamente associado a compaixão pelo pobre, pelo que sofre dentro de uma prisão, pelo um pai que vê um filho ser assassinado, só não consigo no exercício do compromisso com a justiça ou da misericórdia desconectar essas coisas do Evangelho. Tudo o que eu gostaria era de era de ver a doutrina ornamentada é de Poder ver pessoas dizendo que o cristianismo não é necessariamente ópio do povo. Que essa fé é bela, é transformadora, é subversiva, é revolucionária. Verso 3. Pois, segundo uma revelação, o que significa que nós estamos aqui diante de um ministério pastoral, para o qual hoje não há mais paralelo, porque nenhum de nós pregadores prega nesses dias, nessa presente dispensação, a partir de uma revelação nova recebida da parte de Deus. Essa experiência é irrepetível. Ele diz, pois segundo uma revelação, e aqui eu volto ao que eu falei para vocês algumas semanas atrás, a diferença entre revelação Inspiração e iluminação, do ponto de vista teológico, tecnicamente falando, ninguém mais hoje fala mediante revelação ou inspiração. A revelação significa a recepção daquela informação da parte de Deus que não seria conhecida pelo homem se Deus não a revelasse. Está claro isso para vocês? Por mais que o filósofo se afadigue, por mais que ele invista sua energia mental para tentar compreender determinados assuntos, quando o assunto é informação que Deus reservou para si mesmo, o homem só pode ter acesso a ela se Deus a revelar. O que, se, o que aqui, então, implica num certo divórcio entre filosofia e cristianismo. Porque uma característica, especialmente da filosofia clássica, é você só acreditar naquilo que pode compreender, naquilo para o qual, se essa filosofia é empiricista, naquilo que pode ser provado cientificamente. E aqui, então, nós estamos falando de um homem que apresenta, que passa uma informação para a qual não há uma evidência empírica. Ela só é racional em função da autoridade de quem fala. Então, eu creio em razão do, do porta-voz dessa verdade, da sua dignidade, da credencial que ele recebeu da parte de Deus, de falar e operar milagres e Deus confirmar a sua mensagem, botando o seu selo na sua pregação. Mas aqui nós estamos falando de um recebimento de uma informação de primeira mão. É Deus e o apóstolo Paulo. Ele fala de uma revelação. O que nós temos aqui nessa noite, a nossa Bíblia, é o conjunto de revelações que foram registradas de modo infalível e inerrante, assumindo, portanto, a forma de Sagrada Escritura. Isso, tecnicamente é chamado em teologia de inspiração. Então essa é a diferença entre revelação e inspiração. Revelação é a recepção dessa informação que o homem, a qual o homem não teria acesso se Deus não a revelasse. A inspiração é aquela operação do Espírito Santo mediante a qual o material revelado é registrado de modo infalível. Portanto, hoje nós não temos mais revelação, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Não temos mais comunicação de doutrina nova, não temos mais inspiração, porque não há mais pregador que quando fala ex-cátedra, fala de modo infalível. Essa é uma das diferenças entre nós e os católicos. Os católicos acreditam até hoje que quando o Papa fala ex-cátedra, quando ele fala a partir da sua autoridade papal, ele fala sobre, de modo infalível sobre a inspiração do Espírito Santo e sua palavra deve ser posta em pé de igualdade com a mensagem dos profetas e dos apóstolos. Nós, protestantes, não acreditamos nisso. O que nós acreditamos hoje é que podemos ser objetos de uma obra de iluminação, mediante a qual, ao termos acesso ao material revelado, registrado de modo infalível, mediante inspiração, recebemos da parte de Deus aquele socorro, aquela iluminação que nos permite compreender o material revelado, Provar da sua excelência e experimentar o seu poder transformador. Então, hoje o que existe, portanto, é iluminação. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essa revelação. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério. Segundo, portanto, segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério. Então ele recebeu a revelação de um mistério. Acho que foi o Instant Churchill. Foi um foi instante falando sobre a Rússia. Como é que é que ele dizia? A Rússia é um, é um segredo dentro de um enigma cercado de mistério. Uma coisa que você não vai compreender nunca. O mistério é aquela verdade supra racional que está para além daquilo que o homem pode amealhar intelectualmente, exceto se Deus revelar o seu conteúdo. Então o apóstolo Paulo conta que mediante revelação, ele recebeu um mistério, que portanto não significa crer no contraditório, não significa cometer uma violência intelectual, quer dizer, você praticar um ato de violência contra a... A, a imagem semelhança de Deus que você carrega. Não é Deus pedindo para que você creia no impossível. É Deus pedindo para que você creia naquilo que, ao que o homem não teria acesso sem a assistência do Espírito Santo. O mistério. E qual foi o mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo? Olha lá. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério Conforme escrevi há pouco. Então, o mistério revelado tem a ver com aquilo que nós estudamos nos, últimos, nas últimas, eh, nos nossos últimos encontros aqui de segunda-feira. O que nós estudamos nos, nos últimos encontros de segunda-feira à luz de Efésios? O mistério revelado ao apóstolo Paulo. Qual mistério Deus revelou ao apóstolo Paulo mediante, portanto, essa operação? do Espírito, chamada de revelação. Uma bomba atômica para os judeus. E o povo hebreu, tão orgulhoso dos seus privilégios de nação eleita, teria que conviver com o fato de que, a partir da vinda de Cristo, os gentios gozariam dos mesmos privilégios dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que nós, gentios, nós que não somos descendentes do povo hebreu, faríamos parte de uma mesma família. Que todas as promessas do Antigo Testamento, referentes à vida do povo hebreu, passariam a ser nossas. De maneira que agora, juntamente com Davi, nós podemos dizer, o Senhor é o meu pastor. Imagine isso, gente. Yavé, o Yavé deles, agora é meu. Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ou então, o que causou perplexidade aos judeus e que os levou a prender o apóstolo Paulo, representou ações de graças para os gentios. Vocês agora fazem parte da nação eleita. A parede da separação ruiu. Vocês têm acesso ao santo dos santos. Não foram circuncidados. Contudo, levam a marca do Espírito em seus corações. Não tem o sangue de Abraão circulando nas veias. Mas são habitação do Espírito Santo. Coisa linda. Pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, vocês vejam, repito, a diferença entre o trabalho pastoral do primeiro século e as sessões de autoajuda que percebemos presentes nos cultos evangélicos do nosso país. No primeiro século, nós encontramos teologia pesada, teologia bíblica, revelação, a palavra dos profetas, dos apóstolos, as igrejas sendo estimuladas a pensar. E isso a partir da obra de Jesus Cristo na cruz, dessas grandes e gloriosas promessas do plano eterno de Deus. Ah, meus irmãos, eu preciso trazer à minha memória também esses fatos, porque tudo isso aqui está nos falando de algo que foi decretado antes da fundação do mundo. Isso tem que servir de contraste para aquela minha ênfase, para muitos, talvez, pessimista, no culto de ontem. Quando eu falei da nossa condição de seres mortais, frágeis, que duram pouco, ovelhas, aflitas e exaustas sem pastor, num caos político social. Se nós... Não somente fixarmos os nossos olhos nesses fatos, é óbvio que nós vamos nos deprimir. Nós temos que aprender a pensar de modo cristão e levar em consideração o fato de que Deus tem um plano. E essa passagem aqui o revela que na eternidade ele decretou que haveria... de Salvar homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. E que judeus e gentios fariam parte de uma única família. Voltando à mensagem de ontem, para mim o ponto mais comovente daquela pregação. Tornando-nos assim o povo que hoje está apto para ouvir o desabafo de Deus. O povo em que Deus acredita. Com o qual... Jesus Cristo pode chorar, porque haverá de entender a voz do Salvador. Verso 4. Pelo qual, olha só, me perdoe fazer uma digressão, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Importância, olha que as três doutrinas estão aqui, revelação, inspiração e iluminação. E ele lhe diz, resumidamente, o Martin Lloyd-Jones conta de uma forma muito morada de gente do seu tempo que o procurava e dizia o seguinte, olha, se o apóstolo Paulo ouvisse o que você faz com as epístolas dele, ele levaria um susto, porque você pega os versículos, as palavras, e os transforma em uma coisa gigantesca. E essa seria a resposta do Martin Lloyd-Jones. Para aqueles que poderiam talvez pensar que ele forçava nas suas pregações sabe, o texto a fim de apresentar uma riqueza que não podia ser encontrada na palavra de, de Deus. O que, ele, o que o apóstolo pode estar dizendo é que tudo isso aqui é resumido. A verdade, a, as insondáveis riquezas de Cristo são muito mais amplas. Ele está ele, ele, ele tá dizendo o seguinte, isso é um resumo, isso é uma síntese, agora é uma síntese do quê? Da glória de Deus reserv, reservada para a vida dos gentios. A sua e da minha vida. Verso 4. Pelo qual, pelo qual o quê? Que através da revelação do mistério, que foi escrito, que foi redigido, que virou epístola aos efésios, quando lerdes, podeis compreender, olha aí a iluminação, essa iluminação, compreender. Agora, o que é compreender? Compreender não é compreender como os demônios. Essa compreensão aqui é Espiritual. Essa, essa compreensão é estética, essa compreensão, ela vem acompanhada da capacidade, repito, de sentir a doçura do mel. Você compreende com a mente, mas você prova da excelência. Vocês me permitam dizer... É a minha experiência regular no púlpito. Eu, eu juro, juro por Deus, quase estou falando dessa loucura. Mas eu, eu posso lhes dizer que, que quando eu saio daquela cadeira, pastor Tel passa a palavra para mim, eu venho pelo caminho dizendo hoje, eu vou, vou, vou conter minhas emoções. Eu não vou pregar de forma caricata. Sabe, o profeta tem domínio sobre o seu espírito. Mas aí você começa a expor as Sagradas Escrituras. E como ontem, vendo ele, as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como vê que não tem pastor. Aí, eu, aí, então, se dirigiu aos seus discípulos. É, é essa a compreensão. É a compreensão, veja só, não é análise sintática. É a compreensão da beleza da verdade. A tal ponto que o contato com o texto se transforma num... No momento, vamos assim chamar, de apologético. A sua excelência prova sua origem divina. Você não precisa de nenhum arqueólogo, de nenhum filósofo. Você não precisa de, de, de nenhum apologista. É evidente pela beleza da passagem que não se trata de invenção humana. Um mentiroso não poderia escrever uma coisa como aquela. Então, pelo qual, quando lerdes, vejam a importância da meditação. Vejam a importância de nós dedicarmos nosso tempo à leitura desse livro. Vejam como que não há atalho para a vida espiritual. Como os puritanos costumavam dizer, separe tempo para ser santo, pelo qual quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, quando vocês separam tempo para examinar as sagradas escrituras, vocês discernem pelo Espírito adquirem a capacidade de compreender a verdade, de, de provar da sua excelência, ter acesso ao seu conteúdo. Podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, é o mistério de Cristo. Porque nenhuma dessas bênçãos está dissociada da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, eu confesso, vocês pode parecer idiosincrasia minha, mas, sinceramente, para mim, é teologia bíblica pura. Essa história de dizer não, que, que foi o amor de Deus por você, que, que é o amor de Deus, o amor de Deus. Gente, é, é, é Cristo, é o amor de Deus, mas não há comunicação desse amor que não tenha Jesus como mediador, como fonte, como amém da promessa. Verso 5. Vou parar no verso 7 o qual em outras, gerações, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens? Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Os teólogos naquele período antes da vinda de Jesus Cristo poderiam se dedicar apaixonadamente à, à, à reflexão menos condicionada possível da verdade e sem ter acesso ao mistério. Então, portanto, o apóstolo Paulo ressalta o privilégio que cerca a vida do crente nesse determinado período da, da, da dispensação da obra da graça divina, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Os filhos dos homens não sabiam que o Messias viria para morrer por pagãos, por gregos, por romanos, por aborígenes, pigmeus, índios da América Latina. E que essa gente, que os judeus chamavam de cães, seria inteligente integrada ao povo eleito de Israel e passaria, portanto, gozado dos mesmos privilégios da geração, dos descendentes dos patriarcas, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Agora nós entendemos por que que os anjos anelam pescrutar essas verdades. Vocês fazem muito bem estar aqui juntamente comigo. E eu faço muito bem me matar de estudar um texto como esse e alegremente estar numa segunda-feira aqui com vocês, a fim de juntos, numa relação sem igual, me permito aqui dizer uma coisa, há uma assistência do Espírito Santo no contexto da igreja, que é toda especial. Eu, eu, eu não sei se vocês já provaram isso, de você abrir a Bíblia na igreja e na pregação ter o um entendimento da verdade que não teve em casa. Cansado de viver essa experiência no púlpito. Cansado. E o texto está dizendo então: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por que, que... Por que nós devemos nos afadigar? Qual é o sentido de você, numa segunda-feira à noite, depois do curto de domingo, estar estudando a carta de Paulo aos Efésios? Porque os homens das outras gerações não tiveram acesso a essa informação. E são informações tão nobres, tão excelentes, tão sublimes, que os anjos anelam pescrutar. Os anjos estão de olho, porque essas revelações revelam o caráter de Deus. E quanto mais os anjos compreendem o amor de Cristo pela igreja, mais eles se encantam com o Salvador. Por isso eles estão atentos ao que acontece na igreja. Porque assistem extasiados aquilo que não sabemos quantos milhões de anos eles não conheciam. Conheceu muito, mas não podiam imaginar que Deus é capaz de amar aqueles que não são dignos do seu amor. Essa é a grande surpresa do mundo angelical. E de ver o Filho de Deus assumindo a forma humana e morrendo pela igreja. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por isso que o Antigo Testamento, ou seja, a igreja do Antigo Testamento encontrava-se na infância espiritual. Nada se compara à glória do Novo Testamento, que as gerações passadas não conheceram esse mistério. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito? O que significa, portanto, que a igreja é a comunidade daqueles que se sujeitam intelectual e moralmente à mensagem dos apóstolos e profetas. É interessante. Santos apóstolos e profetas. Homens que foram separados a fim de, sob a inspiração do Espírito Santo, comunicarem o mistério que faz... Aquele que foi objeto do amor divino e que se percebe como tal, chorar. O choro da gratidão. Verso 6. A saber. Olha aí, para vocês verem. Que esse é o sentido da passagem. Agora ele fala do mistério. A saber. Que os gentios são co-herdeiros. São herdeiros com mais alguém. Com quem? Com os... Judeus, que os gentios são coerdeiros, portanto, um choque para os outros. Um choque para Israel. O que eles agora podem dizer que estão sob os cuidados do mesmo Deus, que eles podem invocar a, 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 a Yahvé, que eles são povo da promessa, que eles são Israel de Deus. E para os gentios, louvor, honra, glória ações de graças, espanto. Olha, isso tudo foi escrito para nos deixar em estado de perplexidade. Se tudo isso é verdade, gente, como nós acreditamos, é coisa para ser recebida por nós com louvor. A saber que os gentios, notem que ele está escrevendo isso motivado, será que eu posso dizer isso? Pastoralmente. Quer dizer, com uma motivação pastoral ensinando doutrina pura. É por isso que nós temos tantos crentes confusos nas nossas igrejas. Falta doutrina. Não tenho a mínima dúvida que a tarefa de nós pregadores é quando abrir um texto como esse, extrair a doutrina, mostrar para a igreja. Veja, é isso que a palavra de Deus ensina. O que Francis Schaeffer costumava chamar de comunicação proposicional. Frases, proposições claras, concretas, inequívocas. O que o apóstolo Paulo está fazendo é ensinando teologia. Com que objetivo? Para elevar o louvor, elevar as ações de graças, o nível de segurança e de felicidade da igreja. Esse é o um método do apóstolo Paulo. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É, é, é muita glória a saber que os gentios são coerdeiros, ou seja, eles têm direito a uma herança imarcessível, quer dizer, que não murcha, eterna, reservada nos céus, para nós que fomos eleitos para esta salvação, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo fazem parte do Israel de Deus, repito, Portanto, é um equívoco botar a bandeira de Israel no templo cristão. Passando a nota para a igreja que Deus tem dois povos. O texto é claro. Deus tem o único povo que é a comunidade de judeus e gentios reconciliados com o pai através da obra sacrificial do filho. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Jesus por meio do evangelho. Qual é a promessa em Cristo? É uma promessa que está em Cristo que foi feita aos judeus em primeiro lugar, e através da obra missionária, aos gentios. Que promessa é essa que está em Cristo, chamada de, de evangelho? É a notícia extraordinária de que aqueles que desaprenderam a amar, que têm um histórico de decepcionar pessoas, que passaram grande parte da sua vida fazendo pouco caso de Deus, mediante arrependimento e fé, são acolhidos pelo Pai, graciosamente na sua família, sem precisar passar pela senzala, sem precisar de performance, de desempenho, sabe? e bastando assim voltar para a casa de Deus, para receber o abraço do pai. E como eu já disse em duas ou três ocasiões na igreja, e para participar numa tremenda cara de pau da festa do retorno, como se nada tivesse acontecido, e deixando o irmão velho, o irmão mais velho falar. A religião, a consciência, o diabo, o inferno, pastores, padres, todo mundo falando, isso é loucura! Ele gastou tudo, é muito fácil, não é possível que seja, assim, que seja assim, ele não pagou nada, ele não passou pela senzala, olha lá ele na festa comendo do bezerro cevado, aceitando a veste nova, o anel no dedo, sandália nos pés, como se nada tivesse acontecido. E o pai falando para ele, filho, mantenha-se surdo a voz do seu irmão, não ouça a lei, ouça apenas a minha canção de amor, porque você estava perdido e foi achado. Você estava morto e reviveu. O que Paulo está dizendo é o seguinte, hoje, essa mensagem pode ser anunciada aos gentios e por isso ele se encontrava preso é incrível porque ele sabia para onde o ministério poderia o levar se ele se mantivesse fiel a essa pregação os judeus não dariam descanso para ele, para os judeus era inaceitável que os gentios pudessem ser objetos desse mesmo amor e sem precisar de guardar as festas judaicas, sem precisar de circuncisão, sem precisar peregrinar a Jerusalém. Tudo mediante arrependimento e fé. Obrigado. Último versículo. Se você quer saber o que move um pastor, um pregador do Evangelho, é de importância... Essencial que você compreenda parte A do verso 7. Último verso da noite. Do qual, do qual o quê? Hum? Do Evangelho. Do qual foi, fui constituído ministro. Vocês imaginam a dignidade desse homem. Eu me lembro de Charles Spurgeon, viu Claudinho? Em lições aos meus alunos. Ele dizendo, jamais entre no ministério se você consegue viver sem ele. Ele dizendo, então, que o ministro tem que provar desta paixão que o absorve, desse senso de privilégio. de não Foi o que contam que Billy Graham, Marcos Simas, que Marcos está por aí? Não? saiu. Contam que Billy Graham, no auge do seu ministério, se tornando popular nos Estados Unidos, depois eu queria saber qual é a fonte, mas eu ouvi essa história como história verídica. Billy Graham, então, no auge da popularidade, conseguindo mobilizar milhões de pessoas nas suas cruzadas e tal, então se tornou um, um, um candidato em potencial à presidência dos Estados Unidos. E o procuraram, então, para saber se ele teria interesse em ocupar o posto de presidente dos Estados Unidos. Sabe qual e qual foi a resposta dele? Eu jamais aceitaria rebaixar de posto. Eu sou ministro evangelho de Jesus Cristo então vejam que beleza esse versete do qual fui constituído ministro o chamado para proclamá-lo para defendê-lo para mostrar suas consequências práticas para a vida do homem e anunciá-los àqueles que não sabiam que eram amados eternamente pelo Pai então ele recebeu um mistério e um ministério, isso aqui é plágio, John Stott que diz isso, ele recebeu um mistério e recebeu um ministério, conforme o dom da graça, é incrível isso, é algo encantador, é, 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 eu, eu posso dizer para vocês, vocês me permitem contar aqui um minutinho da minha história, Presídio da Ilha Grande, 1982. Eu tinha acabado de ser batizado. Eu estava numa galeria enviada pela Igreja Betânia para pregar o Evangelho para os presos do, da Ilha Grande. Eu, era uma galeria comprida, fina. Gente, era a época que eu falava amenagente e problema. Época que minha esposa, minha mulher filha de classe média que passou pelo Colégio Abel, eu passei pelo Baltazar Bernardino, passei pelo Joaquim Távora, mas é claro, não sem passar um bom tempo aprofundando meus estudos no Guilherme Briggs. E, os, e as duas escolas de segundo grau pelas quais eu passei não existem mais, o Figueiredo Costa e o Pio XI. Então era comum minha mulher virasse para mim e disse, Antônio, não é problema. Alguém me dizendo, Antônio, não, é, não, não se fala mena gente. Mas naquele contexto eu me lembro até hoje. Na galeria, pela primeira vez na minha vida, com meses de convertido, eu falava e, e me via como espectador e dizia, essa eloquência me foi dada, eu nunca tive isso. Isso é novo. E é isso que, que o apóstolo Paulo está dizendo. Segundo, o dom da graça. É uma capacitação que a graça dá. Você é a mesma pessoa. Continua torcendo sendo Botafogo. gostando de feijão preto, de praia. Mas é uma coisa que ele te dá. Ele, agora vocês vejam a glória ele o habilita a levar a boa notícia para aqueles que não sabem que são amados e glorificar a Jesus Cristo, vocês vejam o senso de privilégio desse homem, agora olhem só, tudo isso de dentro de uma prisão, preso gente, do qual fui constituído ministro o que ele está dizendo aqui é o seguinte eu não quero que vocês entrem em crise de fé por causa das minhas tribulações não quero que vocês fiquem com pena de mim. Não quero. Porque eu sou ministro de Jesus Cristo. Eu estou aqui porque eu amo vocês e amo o evangelho. Isso não é derrota, é triunfo. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da, da graça. Ele, ele, ele se pegar falando sobre essas coisas e dizer, isso, isso é ser objeto de um imenso favor e merecido. A mim concedida. Agora o final, gente. Meu Deus. Segundo a força, herante do seu poder, José João, aquela história de Charles Spurgeon, ele em depressão, desanimado e tal, e, e não sei como é que foi aquilo, que ele, ele de repente Deus revelou a sua graça, e ele falou, e ali, no meio daquela crise de depressão, Deus revelou a graça, e o seu suprimento para o ministério de Charles Spurgeon, e ele conta, no, se não me falha a memória no lições aos meus alunos, ele conta a seguinte coisa, e eu ali me via como um inseto, diante do oceano inteiro, da provisão divina. Eu, um pequeno inseto, tendo à sua disposição esse oceano de poder, de graça, de verdade, para me ajudar a cumprir o chamamento divino em minha vida. Então ele está falando aqui, segundo a força operante do seu poder. Até um tempo atrás, agora cansei disso, eu andava com um lacinho aqui, que era um... um era um, como que é o nome? Bracelete, ou sei lá qual é o nome que se dá. De pele, de, de couro de bode. Porque um vaso pentecostal disse para mim a seguinte coisa. Varão, eis que Deus está te dando a força do bode, do jeco. E não é que se cumpriu, gente. Porque eu falo, como é que eu não enfartei? É eu olhava para aquilo e falava, realmente eu tenho a força. Força operante do seu poder. E é claro que você não vai exagerar. Mas é isso que nós precisamos entender. É a força operante do seu poder nesse mundo. É o poder daquele que sustenta nove planetas, dando volta em torno de uma bola de fogo. Pelo poder da sua palavra, ele sustenta o cosmos. E pelo poder da sua palavra, ele sustenta o nosso ministério. E o torna eficaz para a glória do nome de Jesus Que maravilha, né, meus amados. Eu vou parar por aqui. Vou até fechar, não dá. Vou fechar a Bíblia, porque... Não dá, você fica olhando, vai vendo cada vez mais verdade. Você poderia dar glória aí, dar graças a Deus? Que não é maravilhoso a palavra de Deus, gente? Eu estou viciado em pregar a igreja pentecostal. Então, tem horas que você não consegue avançar, porque é só glória, aleluia. Fala, varão, fala. Outro dia um vaso chegou e falou, ah, eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora, é muita glória. Então, é isso, gente. Louvado seja o nome do Senhor.